0: Theo Logik – Analyse, Hintergrund, Gespräch Ein Podcast von BAYERN 2
1: I have a dream That my four little children Will one day live in a nation Where they will not be judged by the color of their skin But by the content of their character I have a dream today
0: I have a dream, die berühmteste Rede von Martin Luther King oder Martin Luther King Jr. Vor 60 Jahren auf den Tag genau ist sie gehalten worden. Herzlich willkommen zur Theologik auf Bayern 2. Am Mikrofon begrüßt Sie Matthias Morgenroth. Sie haben es wahrscheinlich schon mitbekommen, dass in diesen Tagen an diese berühmte Rede erinnert wird. Am 28. August 1963 kamen rund 250.000 Menschen in Washington zusammen, und es war die bis dahin größte Kundgebung in der Geschichte der USA. Das Fernsehen hat übertragen, die Menschen waren gekommen, um für ihre Bürgerrechte zu demonstrieren. Es war eine der Höhepunkte der gewaltfreien Bürgerrechtsbewegung auf dem Weg zur Abschaffung der Rassentrennung, deren Sprecher Martin Luther King geworden war. I have a dream. Es war eine freie Rede. So stand sie nicht im Manuskript und sie hatte doch riesige Auswirkungen. Darüber habe ich mit Johannes Hartlapp gesprochen. Er ist Dozent für Kirchengeschichte an der Theologischen Hochschule Friedensau.
2: Für mich selbst, der ich in Mitteldeutschland, in Ostdeutschland aufgewachsen bin, war ja die Situation eines Christen in der atheistischen Umwelt ein wenig anders als für einen Bundesbürger. Und es bedeutet, wir hatten eine große Nähe zu Dietrich Bonhoeffer und dadurch auch zu Martin Luther King. Bonhoeffer, der gezeigt hat, wie stark man auch als Christ in einer Gesellschaft leben kann und muss, die so ganz anders denkt, der sozusagen zum Kern des Glaubens zurückführt. Und Martin Luther King, der das versucht umzusetzen. Und Martin Luther King war ja auch einmal in Ostberlin gewesen. Und von daher hat das noch doch eine relativ große Wirkung auch auf mich gehabt.
0: Auch die Rede, I have a Dream, hatten Sie die auch präsent oder war es eher der Nein.
2: gewaltfreie Widerstand? Also die habe ich erst später ausführlich gelesen und mich damit beschäftigt, der gewaltfreie Widerstand ist eine These gewesen, die mich mein ganzes Leben begleitet. Das ist ja eine Geschichte, die zurückgeht aufs 19. Jahrhundert. Wir haben Tolstoi, wir haben dann Gandhi und wir haben Martin Luther King. Und der Versuch, dass man eben nicht mit Waffen eine Gesellschaft verändern kann mit Gewalt, sondern dass man gewaltlos agiert. Und das hat mich eigentlich schon immer begeistert.
0: Gehen wir 60 Jahre zurück, I have a dream. Das steht im Kontext der Bürgerrechtsbewegung, wir haben es ja schon angesprochen, zu dessen Sprecher Martin Luther King ja mehr oder minder ja auch zufällig geworden ist. Er mhm. kämpfte mit Mitteln der Gewaltlosigkeit für die Aufhebung der Rassentrennung. Wie war die Situation vor 60 Jahren 1963, als I have a dream diese Rede gehalten wurde?
2: Also das war eine aufgeheizte Situation. Wir müssen uns vorstellen, Ende der 50er Jahre, Anfang der 60er Jahre haben wir weltweit die Entkolonialisierung. Das heißt, die Farbigen beginnen ihre Rechte wahrzunehmen, auch in den USA, nicht nur dort. Dazu kommt, dass wir in dieser Zeit große Spannungen auch haben. Wir haben den Vietnamkrieg. Wir haben also Spannungen der Auseinandersetzungen zwischen Ost und West. Und in dieser Auseinandersetzung verweist Martin Luther King auf sozusagen ganz tief liegende amerikanische Werte. Wenn man sich diese Rede anschaut, dann ist sie eigentlich eine Synthese von biblischer Verheißung. Und das muss ich vielleicht ein bisschen erklären. Und auch amerikanische Urhoffnung. Denn die Amerikaner gehen ja davon aus, dass ihr Land das gelobte Land ist. In das sie gekommen sind von Europa. Sie haben die Freiheit gesucht, das ist das Land, das Gott ihnen verheißen hat. Sie sind das verheißene Volk. Und diese Begriffe tauchen in der Rede immer und immer wieder auf. Also eine Menge alttestamentlicher Verheißungen und dazu die Grundgedanken der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung, das nimmt Martin Luther King für sich in Anspruch und damit trifft er eigentlich das Herz der Amerikaner. Interessanterweise, wenn man sich das genau anschaut, ist es wie in den allermeisten Reden, sind es vier große Gedanken. Das eine der Gedanke der Gewaltfreiheit, nicht der Gewaltlosigkeit. Das ist ein kleiner Unterschied. Gewaltlosigkeit hat als, kann als letztes Mittel auch Gewalt einsetzen. Gewaltfreiheit geht von einer völligen äh, Freiheit davon aus, dass man keine Gewalt anwendet. Zweite große Gedanke, die Änderung der Sozialstrukturen. Und das als dritter Gedanke, nämlich in persönlicher und kollektiver Verantwortung. Und er sagt, und das ist der vierte große Gedanke, die Freiheit hat einen Preis, den wir bezahlen müssen.
0: Hat einen Preis die Freiheit, sagen Sie? Welchen, meint er?
2: Der Preis kann der sein, er sagt, dass unser Blut vergossen werden muss. Er hat mal gesagt, vielleicht müssen Ströme von Blut fließen, ehe wir unsere Freiheit gewinnen, aber es muss unser Blut sein. Ich denke, das ist doch eine Aussage, die ursprünglich von Gandhi stammte, aber die Martin Luther King immer und immer wieder wiederholt hat.
0: Und die ja bekanntermaßen auch sich erfüllt hat. Am äh, 68. am 4. April wurde Martin Luther King erschossen. Da war er 39 mhm. Jahre alt. Jetzt wurde diese Rede gebührend gefeiert in den vergangenen Tagen, also gewürdigt zumindest in den USA. Auch hierzulande hat man daran gedacht, ich zitiere mal ein bisschen, der Kampf gegen Rassismus und für wirtschaftliche Gerechtigkeit gehören zusammen. Andere haben auf die LGBTQ-Rechte hingewiesen, wieder andere auf die Notwendigkeit für Schusswaffenkontrolle sowie indigene Latino-Anliegen. Ich frage mich so ein bisschen, ist der Traum Martin Luthers eine Folie zum Träumen sozusagen insgesamt für viele und für viele Träume heute nach wie vor?
2: Zweifellos gleich er wahrscheinlich, wenn er das gehört hätte, bei manchen Dingen die Stirn gerunzelt hätte. Es ist eine Folie, weil es einfach eine Rede gewesen ist, die ihn ins Herz getroffen hat. Es gibt solche Reden, aber dazu gehören Menschen, die einfach in dieser Situation eine Begabung haben, die andere nicht bekommen. Also manche haben gesagt, Martin Luther hat wie ein Prophet geredet. Und sie sagten es am Anfang, das war eine Stehgreifrede. Von daher muss man einfach sagen, das war die Situation, der Moment, den er auch wirklich beim Schopf ergriffen hat. Ich würde sagen, natürlich, jeder gebraucht Martin Luther King und jede Zeit hat natürlich auch die Deutung von Martin Luther King. Als Historiker gehe ich gern auf die Ursprünge zurück und frage, was war denn sein eigentliches Ziel? Denn beispielsweise, wenn er davon ausgeht, dass für ihn die Methode des passiven Widerstands das Entscheidende war, dann ist das eine Methode, die viele, die heute ihre Rechte durchsetzen wollen, nicht unbedingt unterstützen würden. Wenn er dazu übergeht, dass er sagt, ich möchte mit dem anderen reden, er darf nicht gedemütigt werden, er darf nicht vernichtet werden, sondern ich möchte mit ihm eine neue Freundschaft aufbauen, eine innige Beziehung, dann ist das zweifellos auch nicht das, was heute jeder, der Martin Luther King in den Mund nimmt, von sich sagen könnte. Das heißt, er ist eine Blaupause im Grunde genommen für viele, weil die Rede fasziniert.
0: Die Gewaltfreiheit, die haben wir in Deutschland auch einmal erfolgreich propagiert und durchgehalten. Also insofern gibt es auch einen, Sie haben es am Anfang schon gesagt, einen Bezug ganz besonders auch zu Deutschland, zu Ostdeutschland vielleicht.
2: Ja, ich glaube, dass hier eine Ähnlichkeit da ist. Und zwar ist es der Ansatzpunkt, dass wir Menschen verändern können, eigentlich nur, das hat mal Pestalozzi gesagt, wenn wir Menschen verändern wollen, dann nur durch unsere Liebe. Und da ist was dran. denn Das ist schwieriger. Der gewaltlose Widerstand, den Martin Luther King gepredigt hat, ist zwar eine Sache, die körperlich passiv ist, die aber geistig stark aktiv ist. Und das ist für manche viel, viel schwerer. Sagt
0: Johannes Hartlapp, Dozent für Kirchengeschichte an der Theologischen Hochschule Friedensau. Und weil wir so viel gehört haben über diese prophetische Rede, gönnen wir uns nochmal eineinhalb Minuten Martin Luther King im Original.
1: sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character. I have a dream today.
0: Vor 60 Jahren geträumt. Ich habe einen Traum, dass meine vier Kinder einmal in einer Nation leben werden, in der man sie nicht nach der Farbe ihrer Haut, sondern nach dem Wesen ihres Charakters beurteilt. Martin Luther King. Sie hören Bayern 2 mit Theologik und das ist Fleetwood Meck. 2 am Montagabend. Die Kraft des Glaubens, die spirituelle Kraft im Leben finden, auch für friedliche Lösungen. Davon träumen viele, nicht nur Martin Luther King. Und es ist manchmal nicht so leicht zu entscheiden, ob der Traum wirklich in die Freiheit führt, die manche die göttliche Freiheit nennen, oder ins Gegenteil. Seelenfänger, das ist der Name unseres Podcasts über religiös Suchende, die die nicht in die Freiheit, sondern in den Zwang geführt wurden. Die aktuelle Staffel ist gerade am Entstehen und handelt von der Gruppe Xin chi Diese Gruppierung glaubt daran, dass ihr Führer unsterblich ist und nur sie als Glaubensgemeinschaft die Bibel richtig auslegen kann. Xin chi und das ist für uns das Interessante und das ist wohl auch das Gefährliche, ist auf Mitgliederfang dafür manipulieren sie Menschen und drangsalieren sie mit Bibelstunden und Bootcamps. Schon drei Folgen lang hat uns Shinchong-Chi Aussteigerin Sophie ihre Geschichte erzählt. Die Geschichte, wie sie wegen der Sekte beinahe ihre Familie, beinahe ihr Leben verlor. Dennis Müller und Emily Glaser führen uns jetzt durch Folge 4.
3: Exit, exit yeah. the, the elevator. Ah, okay, 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 okay. There's the sixth floor. Okay. Thank you very much. Es ist kurz nach 7 Uhr abends und ich irre durch den fünften Stock einer koreanischen Shopping Mall. Um mich herum: Kinderklamotten. Und eine nette Verkäuferin, die mir hilft. Mein Problem? Im Aufzug war Endstation. Höher als Etage 5 komme ich nicht.
4: Du musst aber in Etage 6, weil du da verabredet bist.
3: Richtig. Mein Treffen mit Shinjonji Korea. Unser Kontakt aus Frankfurt hat es mir vermittelt. Nur, wer da gleich auf mich wartet, weiß ich zu dem Zeitpunkt immer noch nicht. Was ich aber weiß, ich will, wen auch immer ich da gleich treffe, konfrontieren. Mit allem, was wir bisher über Shin wissen. Liman hieß Sektenvergangenheit, seine angebliche Unsterblichkeit und all das, was Herr Shin, a.k.a. die Schlange, so behauptet.
4: Von den Antworten bist du also nur noch eine Etage entfernt.
3: Aber jetzt... Aufzug. Bitte sei da. Ja, sechster Stock. Ein Stockwerk entfernt. Wir fahren hoch. Und gleich treffe ich Xinjiang. -Gi. Das war ein kurzes Stockwerk. So, dann geht's hoch. Ich steig aus und in diesem sechsten Stock, da wartet tatsächlich jemand auf mich. Zwei Menschen, zwei Mitglieder von Xinjiang. -Gi. Ein Mann im Anzug und eine Frau, die gleich auf mich zukommt. Hallo, hallo. You. Uh, <laughs> What's your name actually? So what are, what is what name? My name Kim. Kim. Okay. okay,
5: hi my Dennis. Ja, yes.
3: Dennis. Okay. Oh, okay. you can call me Kim? Kia. Ja, hier. Is
5: it your international
3: name? yeah, international. Okay, okay. Kim is my name. Uh. Ich bin Dennis Müller
4: und ich bin Emily Glaser.
3: Das ist Seelenfänger. Das System Shinjonji.
4: Folge 4. Willkommen in der Hölle.
3: Bevor wir zu meinem Treffen mit shincheon kommen, ist es wichtig zu verstehen, wie groß die Gruppe in Südkorea eigentlich ist. Einfach um sich klarzumachen, mit wem wir es da eigentlich zu tun haben. Von Beginn an ist sicher, allein was die Zahlen angeht, ist shincheon dort eine ganz andere Hausnummer.
4: Es wird geschätzt, dass in Südkorea locker über 100.000 Leute zu shincheon gehören. Das heißt auch... Dafür braucht es viel mehr Organisation, mehr Tempel und vermutlich auch eine besonders aggressive Missionierung.
3: Also habe ich ein Treffen ausgemacht. Mit jemandem, die jahrelang Teil von Jinjunji in Korea war. Bis vor kurzem. Sie kann mir mehr darüber erzählen, was dort hinter den Kulissen so abgeht.
4: Und sagen wir mal so, das Gespräch mit ihr war nicht nur deshalb spannend.
3: In Seoul geht ein richtig warmer Tag zu Ende. Immer noch T-Shirt-Wetter. Ich warte in einer U-Bahn-Station mitten in der Stadt. Es ist halb sechs, Feierabendverkehr. In der Gegend gibt es ein paar Unis, deswegen sind hier super viele Studierende. Und mit einer von ihnen bin ich jetzt verabredet.
4: Hi. Nice to Oh, sorry, I saw you
5: Das ist Jane, das ist zumindest
3: ihr westlicher Name. Viele KoreanerInnen geben sich so einen. Eigentlich heißt sie mi Young. Sie hat schwarze, schulterlange Haare und trägt einen Rucksack. Sie studiert im Master, um Übersetzerin zu werden. I, I don't know. Okay. okay.
4: Jane ist shinchonji aussteigerin Sie war sechs Jahre bei Shinchonji und ist seit 2020 raus. Wir kennen sie von YouTube. In ihren Videos klärt sie über ihre Erfahrungen bei Shinchonji auf, damit anderen jungen Leuten nicht dasselbe passiert wie
3: ihr. Jane erzählt mir, sie sei in der Uni missioniert worden. Sie sollte der Freundin einer Freundin beim Referat helfen. Ähnlich wie bei Sophie, der Klassiker also.
4: Zehn Monate Bibelkurs, Gleichnisse lernen, in den Gottesdienst gehen, mega viel arbeiten. Bis dann irgendwann nicht mehr alles wie immer läuft. Okay, yeah.
3: Unser Abendspaziergang durch Seoul geht dann zu Ende. Jane führt mich in ein kleines Ladengeschäft an einer Straße.
5: Welcome. Willkommen.
3: Willkommen. Setzen wir uns dahin? Ja, yeah, okay. okay.
4: Du
6: musst die Schuhe ausziehen.
3: Oh, tut mir leid.
6: Kein Stress, das wird niemand erfahren. Ich werde es geheim halten.
3: In unseren Socken stehen wir jetzt also im Jugendzentrum einer katholischen Gemeinde. Jane hat hier mal gearbeitet. Super-religiös ist sie aber nicht mehr. Von außen hört man die Autos, drinnen hängen Jesus-Plakate an der Wand. Ein Pfarrer hat hier seinen leicht chaotischen Schreibtisch. Wir setzen uns an den Konferenztisch daneben. Ich mit Mikro in der Hand, sie mit gezückter Übersetzungs-App auf ihrem iPad.
4: Für den Fall, dass ich irgendwelche Vokabeln nachschlagen muss.
3: Spoiler, das kommt nie vor.
4: Jane spricht nicht nur perfekt Englisch, sie hat auch ein krasses Faible fürs Ausland. Das hatte sie auch schon vor ihrem Übersetzungsstudium, während ihrer Zeit bei Shinjongji. Damals hat sie Politikwissenschaft auf Bachelor studiert. Der Fokus? Außenpolitik. Ihr Traum? Eines Tages auswandern.
3: Und davon hat anscheinend auch Xinjon-ji Wind bekommen.
4: Okay, I think SCJ,
5: like those position, ich denke, at die Mitglieder in HR, hohen
6: Positionen, die sind gut in HR, so also they, Human Resources. Die
5: they setzen talentierte
6: Menschen dort ein, wo sie gut reinpassen.
5: Well.
3: Xinjun weiß fast alles über seine Mitglieder. Sie wissen, was Jane studiert, was sie cool findet und kennen ihren Traum vom Ausland. Es gab eine Zeit, da ist jeder Abteilungsleiter
6: zu uns
4: gekommen und hat erklärt, was für eine Arbeit seine Abteilung macht. Bei Shincheonji gibt es die Theologieabteilung, die Sozialabteilung, die Finanzabteilung und und die internationale Abteilung, zu der ich gehört habe. Na klar, war Jane in der internationalen Abteilung, wo auch sonst.
3: Und internationale Abteilung steht für was?
5: HWPL. Es ist nicht ganz dasselbe, aber zu der Zeit
6: haben sie beide Begriffe benutzt. Also internationale Abteilung ist gleich HWPL.
3: HWPL. Für die arbeitet Jane also damals.
4: Wenn man die Abkürzung googelt, dann findet man die Website von einer NGO, also einer Nichtregierungsorganisation. Die kommt aus Korea, sitzt aber auch hier in Deutschland. Und die setzen sich angeblich für den Weltfrieden ein.
3: Der Weltfrieden steckt auch in der Abkürzung, HWPL, Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light, also himmlische Kultur, Weltfrieden, Wiederherstellung des Lichts.
4: Keine Kriege mehr, überall Frieden. Von dem Ziel erzählt HWPL auch in ihren Imagefilmen, zum Beispiel auf YouTube, mit dem Titel HWPL, Official Video. Daran sieht man tausende junge Menschen, die auf der Straße und in Stadien riesige Friedensfestivals feiern.
5: Mit the proclamation of the Declaration of World Peace on May 25, 2013, HWPL, an NGO associated with the UN ECOSOC, was established to create a world of peace free of wars. HWPL is carrying out peace initiatives in 170 countries around the
4: world. Krass. laut dem Video macht HWPL Friedensarbeit in 170 Ländern auf der ganzen Welt und berät sogar die Vereinten Nationen.
3: Auf den Bildern sieht es auch echt beeindruckend aus. Neben den ganzen Friedensdemos sieht man da auch viele Männer in Anzügen. Sie schütteln Hände, ballen Fäuste und posieren für Fotos. Denn HWPL kooperiert angeblich mit super vielen Staaten und Staatenbündnissen in allen möglichen Bereichen. Politik, Bildung, Religion,
5: Religion, Religion,
3: Religion, Medien, überall würden die Menschen auf der ganzen Welt eins werden mit HWPL.
4: Klingt super, wenn man aber auf Google ein bisschen runterscrollt, unter die Website und die Image-Videos, dann steht da ganz fett Warnung. Das schreibt zum Beispiel die Evangelische Arbeitsstelle für Weltanschauungsfragen und nennt HWPL eine Tarnorganisation.
3: Eine Tarnorganisation von xinjiang -Gi. Und das liegt allein deswegen schon nahe, schaut man sich an, wer der Chef ist von HWPL.
4: Man hee verheißener Hirte, angeblich unsterblich, der Chef von xinjiang -Gi. Und wie wir jetzt wissen, nebenberuflich auch Chef einer Friedens-NGO. HWPL. Shin und HWPL bestreiten das mit der Tarn-Organisation übrigens. Die sagen, die beiden Organisationen hätten nichts miteinander zu tun.
3: Dass das gelogen ist, beweist dir alleine schon Janes Geschichte. Weil es damals hieß, du bist jetzt ein volles Mitglied bei uns, du solltest jetzt auch für uns arbeiten. Und wenn du für die internationale Abteilung arbeiten willst, arbeitest du für HWPL. Ich habe sie dann gefragt, was bei HWPL ihre konkreten Aufgaben waren.
5: Die Arbeit von
6: HWPL war, das internationale Recht wieder einzuführen. Außerdem haben sie für Harmonie unter den verschiedenen Religionen gekämpft, indem sie den Dialog der
4: Schriften veranstaltet haben. Der Dialog der Schriften. Das ist eine Art Austausch zwischen den Weltreligionen, organisiert von HWPL. Heißt, die Aufgabe für Jane und ihre KollegInnen, religiöse AnführerInnen aus aller Welt zusammentrommeln und sie in Zoom-Meetings einladen.
3: Jane ist verantwortlich für verschiedene Länder in Europa und Afrika. Um die Leute von dort zu erreichen, muss sie oft mitten in der Nacht aufstehen, wegen der Zeitverschiebung.
5: Sometimes I didn't even go home, Manchmal bin ich nicht mal parents, nach Hause gegangen. Ich habe dann meinen Eltern erzählt, house, dass ich bei Freunden schlafe. In Wahrheit the war the ich im Xinjiang-Tempel.
4: Und das alles für diesen Dialog der Schriften. Gehen ein Priester, ein Imam und ein Rabbi in ein Zoom-Meeting, dann hat man eins von diesen Treffen. Weil sie denken, ah, hier geht es ja um einen Austausch, um Harmonie unter den Religionen. Klingt ja ganz gut.
3: Jane arbeitet im Hintergrund. Sie ist dafür verantwortlich, dass alle Teilnehmenden ihre Wortbeiträge vorab einsenden. Angeblich, damit sich der Moderator und der Dialogvorsitzende vorbereiten können.
4: In Wahrheit bekommt die Skripte der anderen Religionen aber noch eine dritte Person vorab zu sehen. Neben dem Moderator und dem Vorsitzenden. Der Priester, also der angebliche Vertreter des Christentums. Those
5: three people should be SCJ members. Diese drei Menschen sollten Shinjanji-Mitglieder sein. Das sind also Fake-Pastoren. Aber sie stellen oh, sich oh, vor, wie, hey, ich bin ein Jugendpastor einer Kirche aus Pennsylvania
6: Church, oder so sowas in der, so by the scripts, so so in der Art. Indem sie die Skripte der anderen religiösen Anführer and vorab lesen, bereiten sie, sie ihre eigene Rede so vor, dass sie besser und logischer
5: klingt als die der anderen. Than panels. So also
3: ist das alles eine Inszenierung?
5: Es ist alles
6: inszeniert. Alle Kommentare der Moderatoren und auch die Fragen aus dem Publikum, die sind alle vorab vorbereitet.
3: In diesem Dialog der Schriften geht es also nicht wirklich um einen Austausch zwischen den Religionen. Das ist alles Show.
4: In Wahrheit geht's HWPL darum, nach außen und nach innen ein paar schöne Bilder zu präsentieren. Nach dem Motto, guckt mal, hier haben wir wieder eine super wichtige Kooperation an Land gezogen. Und nebenbei gewinnt das Christentum dann auch noch in allen Diskussionen mit den anderen Religionen, weil diese Fake-Pastoren nun mal am besten vorbereitet sind. Wegen der Vorarbeit von Jane.
3: Für Jane wird es in dieser Zeit immer mehr Arbeit. Neben den Nachtschichten für HWPL muss sie viermal die Woche in den Bibelkurs von xinjiang um eine Frucht, ein Neuling zu betreuen. Und dann dazu noch die Uni, der Politik-Bachelor,
5: so I was a two ich habe
6: zwei Leben gleichzeitig gelebt. Ich hatte echt viel zu tun. Meine Mutter hat mich irgendwann gefragt, warum hast du immer so viel zu tun? Was machst du da draußen eigentlich?
3: Sie wohnt damals noch zu Hause. Immer wenn Jane ihre Eltern erwähnt, weicht sie meinen Blicken aus. Als würde sie irgendwo im Raum die Antwort auf die Frage suchen, ob sie jetzt weitererzählen soll oder lieber nicht. Die Eltern haben damals keine Ahnung, dass ihre Tochter ein Xinjiang-Mitglied ist. Janes Mutter hat Fragen gestellt, wo sie sich denn dauernd rumtreibe. Damit konnte Jane umgehen. Mit ihrem Vater weniger.
5: Weißt du, Mutter und Töchter, die können gute Gespräche führen. Aber Väter, die sind echt schwierig. Kind of mein Vater person, ist vielleicht
6: auch nicht gerade ein Gentleman. Like a, like
5: gentleman Kein Mann, like der besonders lieb zu seinen Kindern ist. So ist children, er nicht. Like so, mm.
3: Während es ihre Mutter beim Nachfragen belässt, geht Janes Vater einen Schritt weiter.
6: Mm. Ich habe keine Ahnung, exactly wie es genau happened, passiert ist, weil ich nicht im Detail nachgefragt habe.
3: Als Jane nicht zu Hause ist, schleicht er sich in ihr Zimmer und findet ihr Notizbuch. Er öffnet es und sieht Dinge, die er nicht sehen soll.
4: Private Notizen von Jane, die ihm Vater beweisen, meine Tochter ist Teil von Shinchon-ji, Teil einer Sekte, die er aus den Medien kennt, die dort eine der größten und aggressivsten in ganz Korea genannt wird. Weil sie gezielt junge Leute missionieren. Und jetzt auch seine Tochter. Actually, this was the
5: most... Das war der schlimmste Moment
6: meines Lebens. Ich will mich gar nicht daran zurückerinnern.
4: Ihr Vater konfrontiert sie. Er fordert eine Erklärung, warum im Notizbuch seiner Tochter die ji doktrin steht.
5: Und ich dachte mir, oh mein Gott,
4: oh nein, ich werde sterben.
3: Jane bekommt Panik, er findet Notlügen, dass ihr das Notizbuch gar nicht gehöre. Sie denkt sich, ich kann doch meinen Lebensinhalt, Xinjiang und HWPL, nicht einfach so verlieren.
4: Aber die Eltern bleiben hart. Sie wollen, dass ihre Tochter austritt bei Xinjiang. -Gi. Und Jane, die versucht alles. Doch dann erträgt sie das Gespräch nicht mehr. So, I was like, um. Ich
5: habe sozusagen geschauspielert. Ich habe vor meinem
6: Vater geweint und bin dann einfach aus dem Haus gerannt. Dann habe ich meinen Gemeindeleiter angerufen
4: und ihm gesagt, ich stecke in Schwierigkeiten. Der sagt ihr dann, bleib ruhig, nimm dir mal ein paar Tage für dich. Und von ihren Eltern kommt das Gegenteil, Dauerbeschallung. Lies dir den Artikel durch, guck dir die Reportage an, mach dies, mach das. So mein
5: Vater war sehr aggressiv. Manchmal hat
4: er mich angeschrien und mir gesagt:
6: Geh aus meinem
5: Haus, du bist nicht mehr meine Tochter.
4: Janes Doppelleben, es stürzt in sich zusammen. Binnen Sekunden. Einfach so.
3: Jane lacht jetzt immer wieder an Stellen, die eigentlich gar nicht lustig sind. Es ist nicht leicht für sie, das alles zu erzählen. Und erst recht nicht das, was ihr dann passiert ist.
1: Oh, es yeah. war die
6: Hölle. Die Hölle, like die die Hölle auf cool Erden. Hell.
3: Die Eltern wissen nicht mehr weiter. Sie glauben, ihnen bleibt nur eine Option. Jane weiß nichts davon. In dieser Nacht im Frühjahr 2020 schläft sie friedlich in ihrem Zimmer. Es ist 4 oder 5 Uhr nachts. Plötzlich nähern sich vier Menschen ihrem Bett.
4: Die Eltern haben sich Unterstützung geholt. Janes Onkel und Tante.
3: Sie wecken Jane. Und dann geht alles ganz schnell.
4: So, my uncle
5: carried me on his shoulders mein Onkel hat mich auf seinen Schultern like,
6: weggetragen und mich in ein Auto geschmissen. Ich habe geschrien. Vielleicht hören like, mich die yelling. Nachbarn und so fragen sich, was ist da los?
5: Heard like, thought,
3: Aber niemand hört Janes Schreie. Ihre Familie fesselt Jane an den Händen und zieht ihr ein T-Shirt über den Kopf.
4: Jane hat keine Ahnung, wohin es geht. Sie fahren eine ganze Weile, bis sie dann ankommen und sie in ein Haus gebracht wird.
3: Sie hört, wie eine Tür zugeht und schaut sich dann zum ersten Mal um.
4: It's just a
5: normal like, house, but it's been... Uh
6: es war ein stinknormales Haus, aber es wurde umgebaut, sodass ich die Tür nicht von innen aufmachen konnte.
5: Und es gab keine Fenster, weil
6: ich nicht entkommen durfte. Ich habe einfach nur auf dem Boden gelegen und gedacht,
5: wie komme ich hier raus?
4: Jane befindet sich in einer sogenannten Zwangskonversion. Dort werden Menschen über Wochen hinweg deprogrammiert. Menschen, die in Sekten geraten sind. Die Center sind hoch umstritten in Südkorea, aber es gibt sie. 2020, also im selben Jahr, in dem Jane in einer solchen Einrichtung war, hat die NGO Menschenrechte ohne Grenzen einen Bericht veröffentlicht. Darin sind verschiedene Fälle beschrieben, in denen Menschen in solchen Centern zu Schaden gekommen seien. Auch shincheon mitglieder So I try to, like,
6: ich habe versucht, gegen die Wand zu schlagen, die Tür irgendwie zu öffnen. Ich habe wirklich alles probiert, aber dann habe ich aufgegeben. Ich dachte, okay, ich kann nichts tun, um hier auszubrechen.
5: Ich habe mich machtlos gefühlt.
3: Jane braucht ein paar Stunden, um zu realisieren, dass sie vermutlich länger in dem Raum verbringen wird. Ihre Strategie? Mitspielen. Sie will ihrer Familie weismachen, sie sei gesprächsbereit, damit sie so schnell wie möglich da raus kann.
4: Aber so schnell geht das nicht. Es vergehen ein paar Tage. Dann kommt ihr Vater in den Raum und zeigt ihr etwas auf seinem Handy. Nachrichtenmeldungen, Berichte. Ein neuartiges Virus habe Südkorea erreicht. Corona. So I was
5: like, ich habe gedacht, like, is, ist, ist das real?
4: Passiert really das da draußen gerade wirklich?
5: Er hat mir yes. gesagt, ja, du solltest die Nachrichten schauen und ihnen glauben.
3: In den Corona-Meldungen geht es aber nicht nur um das Virus an sich. Es geht auch um Xinjiang. Mehr als halb cases are linked to a sind zu einer
4: Jesus. Eine Geschichte von einer gefährlichen Sekte, einem schicksalshaften Autounfall und einer Frau, die ihr halbes Land im Alleingang in den Ausnahmezustand gerissen hat. Eigentlich hatte Südkorea das Virus super im Griff. Die Kontakte der ersten 30 Fälle konnten optimal zurückverfolgt werden. Doch dann kam Patientin 31. Eine 61-jährige Koreanerin und Shincheonji-Mitglied. Sie hat zwei große Shincheonji-Gottesdienste besucht. Ein paar Tage später baut sie dann einen kleinen Autounfall. Sie kommt ins Krankenhaus. Da bemerken die ÄrztInnen ihre Corona-Symptome und sagen ihr, lassen Sie sich bitte testen.
3: Das tut sie nicht, sondern geht stattdessen zu zwei weiteren Shincheonji-Gottesdiensten.
4: Nach einer Woche Fieber lässt sie sich dann doch irgendwann testen. Natürlich positiv.
3: Zu der Zeit schnellen die Ansteckungen in Südkorea in die Höhe. Resultat: der Fall von Patientin 31 geht durchs ganze Land. Plötzlich kennen alle Shincheonji als Corona-Sekte. Der Vorwurf, Shinjongji soll Namen von potenziell angesteckten Personen bewusst zurückgehalten haben. Sogar von absichtlichen Ansteckungen ist die Rede.
4: Man hee hält daraufhin eine Pressekonferenz. Er bittet um Entschuldigung, seine Glaubensgemeinschaft hätte auf keinen Fall absichtlich gehandelt.
3: Hilft aber alles nichts. Die Stadt Seoul zeigt ihn wegen Mordes an, weil Shinjongji gegen das Infektionsschutzgesetz verstoßen habe.
4: Der Shinjongji-Chef wird zum Buhmann der Nation. Und seine Gruppe kann sich das öffentliche Missionieren erstmal abschminken.
3: Alle kennen und hassen Xinjiang. -Gi. Dass liman hi Monate später freigesprochen wird, ändert kaum etwas daran. Xinjiang hat die Leute nicht absichtlich angesteckt. Aber dass es da diese weirde Glaubensgemeinschaft gibt, das ist jetzt bekannt.
4: Und Jane, die die Schlagzeilen im Einzelarrest von ihrem Vater gezeigt bekommt, die ist davon nicht beeindruckt. Aber das hat meinen Glauben in Xinjiang
6: natürlich nicht geschwächt. Natürlich nicht.
3: Woche 3. Die Einsamkeit macht Jane zu schaffen. Doch um da rauszukommen, muss sie mehr tun, als bei ihren Eltern auch verständnisvoll zu machen. Sie muss auch eine Pseudotherapeutin überzeugen, bei der sie Unterricht nehmen soll. Diese Deprogrammierung.
4: Jane schreibt ihr einen Brief. Nicht, weil sie will, sondern weil sie muss. Um ihr vermeintlich zu beweisen, dass sie es ernst meint, dass sie wirklich raus will. Sie dachte, was auch immer ihr diese Frau erzählt, würde ihren Glauben niemals erschüttern.
3: Aber dann passiert etwas, womit sie nicht rechnet.
4: Der Unterricht geht los. Eine Art Konterbibelkurs mit Jane als einziger Schülerin. Frontalunterricht. Mit Gegenbeweisen, die unter anderem die Wahrheit über Limanhi zeigen. Dass er Mitglied in anderen Sekten war. Wie die Masche mit den Gleichnissen funktioniert.
6: Am allerersten Tag des Unterrichts habe ich realisiert, dass Ji religiöser Betrug ist. Ich hätte zuhören sollen, was die Frau sagt. Stattdessen habe ich mehr als drei Wochen lang durchgehalten und den Unterricht ignoriert. Auf einmal habe ich doch gedacht, oh mein Gott, ich könnte falsch liegen.
4: Die Einsicht ist hart für Jane. Einerseits schämt sie sich, auf Chong-ji reingefallen zu sein, andererseits ist sie wütend auf ihre Eltern, die sie in diese unmenschliche Behandlung geschickt haben. Aber in erster Linie auf Shinji.
5: Shinji ist das größte Problem und deshalb sollten sie dafür verantwortlich
6: gemacht werden.
5: Als es vorbei war, habe ich mit
6: meinen Eltern dieses Haus verlassen. Und zum ersten Mal wieder Sonnenlicht gespürt, nach 52 Tagen. Ich dachte mir, oh, jetzt bin ich frei.
3: Jane ist wieder frei und verlässt ihr Gefängnis nach knapp drei Monaten mit ihren Eltern an ihrer Seite. Das ist krass. Denn man muss an dieser Stelle mal ganz klar sagen, was ihr Vater und ihre Mutter da getan haben, ist Freiheitsentzug. Das Verhältnis zu ihren Eltern sei danach natürlich schwierig gewesen, erzählt mir Jane. Heute sei es wieder besser. Aber nach ihrem Master will sie immer noch auswandern. So, ich werde angerufen von Kate, von sind in Frankfurt und ich gehe jetzt mal ran. Vielleicht hat das was mit unserem Termin zu tun.
4: Kate hatte dir vor Tagen geschrieben. Das okay. Treffen mit shincheon okay. in Korea okay. klappt. Fehlt nur noch das Wann und Wo.
3: Es ist mein letzter Nachmittag in Korea. Ich sitze mit meinem Übersetzer in einem Café. Seit über einer Woche versuche ich, einen Termin mit Shin Korea auszumachen. Und jetzt scheint es zu klappen. Heute Abend um sieben. Bye bye.
4: Okay, wenig Vorbereitungszeit. Aber hey, du hast dein Treffen mit Shinchonji Korea.
3: Ganz ehrlich, weder ich noch mein Übersetzer haben so richtig damit gerechnet. Genau, also das wird äh, jetzt das passieren. Interessant. Das wird interessant. Jo, interessant und knapp. Ich schaue auf Google Maps und sehe, wenn ich jetzt ins Hotel fahre, dann habe ich noch so 90 Minuten, um mich vorzubereiten. Und dann muss ich schon los. Der Treffpunkt mit Shinji ist an irgendeiner U-Bahn-Station recht weit draußen. Mein Übersetzer hat so spontan leider keine Zeit, also sage ich Tschüss zu ihm Hallo. und Hallo zu meiner Kollegin Sabrina Höbel ja, genau. per Videocall. Also,
4: ich, mich würde halt zum Beispiel interessieren, äh, wie viele äh, Gottesdienste kommen direkt aus Kuh. Zu zweit bereitet ihr also das Interview mit Shin, Shin, Shin vor. Ja,
3: und als wir das tun, bekomme ich eine WhatsApp. Kate nochmal. Hey Dennis, bitte Oder schick so uns eine Art Gliederung des Interviews, welche Fragen du so stellen wirst. Und wir so, okay, na gut, ist halt deren Bedingung. Wir können ja was ganz Grobes schicken.
4: Du hast sie mir gezeigt und ja, die ist wirklich grob. Von Struktur von Shin Korea bis zum sechsten und letzten Punkt Kritik an Shin Okay, jo. na dann, wünsche ich dir viel Erfolg. Ja,
0: ich schicke jetzt Lass an Kate. Mal hören,
4: ob du, ob du äh, noch lebst <lacht> und so. Ja, das wird schon. Und ja, viel, viel Erfolg und äh, gib Bescheid, wenn du noch eine Frage
3: hast. Jo, bis dann. Tschüss. Ciao, ciao. Mit der U-Bahn geht es dann weit raus. Weiter als ich dachte. Über 15 Stationen. Es geht vorbei an kleinen Waldstücken mit umgefallenen Bäumen, bis ich dann irgendwann aussteigen muss. Ich gehe dann die Treppen hoch und stehe vor einer riesigen Shopping Mall. Ich gucke auf mein Handy, kurz vor sieben und keine neuen Nachrichten. Ich hoffe ein bisschen, dass mich gleich irgendjemand von hinten antippt und sagt: Hey, bist du's? Aber woher sollen die wissen, wie ich aussehe? Ich habe keine Ahnung, ey. Niemand tippt mich an. Ich warte und warte. Es ist mittlerweile kurz nach sieben. Und dann? Okay, eine unbekannte Nummer hat mich ähm, gerade angeschrieben bei WhatsApp und schreibt: Hallo Herr Müller, I assume you will be arriving at Hiawong Station soon. There's an exit that is linked straight to safe zone. If you walk straight in, there's a cafe on the sixth floor. Let's meet us there. Okay, heißt, das suche ich jetzt und das wird auch nicht so einfach. Aber ey. Let's go.
4: Okay, neuer Treffpunkt, ein Café, irgendwo in dieser riesigen Shopping-Mall, sechster Stock.
3: Klingt easy, aber nee, turns out, ist nicht so easy. Ich laufe quer durch dieses Kaufhaus, vorbei an Probierständchen und Putzmitteln, bis ich dann endlich den Aufzug finde und auf die Etagenknöpfe schaue. Der Aufzug geht nur bis fünf. Heißt, ich fahre jetzt in den Fünften oder was? Ich also hoch in den fünften Stock. Ich sehe Frauenklamotten, Kinderklamotten, eigentlich alle Klamotten, aber kein Zugang zum sechsten Stock. Zum Glück hilft mir eine Verkäuferin weiter und schickt mich zu einem anderen Aufzug. Aber jetzt. Okay. Aufzug, bitte sei da. Ja, sechster Stock. Ein Stockwerk entfernt. Wir fahren hoch. Und gleich treffe ich Chi. Das ist ein kurzes Stockwerk. So. Ich gehe so ein bisschen rein und merk schon: Ah, okay, ist jetzt nicht so ein Laden, in dem viele ihren Freitagabend verbringen. Gefühlt sind da mehr indoorbrunnen als Menschen. Die stehen so zwischen super vielen Dschungelpflanzen. Und dann sehe ich sie schon: Zwei Leute, eine Frau und einen Mann, die auf mich zukommen.
2: Hello. Hello is your name?
3: What's your name? So what the, what your Mine
5: is, I'm
3: Kim. Ja, yes, Dennis. Oh, ja. Yeah. You can call Tia. Tia? Yes, Tia. Is it your international
7: name?
3: The international name. Okay, yes.
5: okay. Tia is my servant.
7: Okay. Do I to know your,
0: your name too? David Hong. David Hong? David Hong.
3: Die Frau Tia ist Anfang Mitte 30, trägt ein schwarz-weiß gestreiftes Sommerkleid und hat echt immer ein Lachen im Gesicht. Sie arbeitet an der internationalen Vernetzung der sieben Stämme von Chincheon-Chi. Die sind quer verteilt in ganz Korea. Und im Ausland. Der Mann, Dave, ist älter und krimmiger und trägt Anzug. Er macht Pressearbeit bei shinjong Er spricht eigentlich gar nicht mit mir, er kann kein Englisch. Das war für das Interview tatsächlich etwas schwierig, weil Dave dann manchmal doch mitreden wollte, aber halt auf Koreanisch. Und Tia hin und wieder vergessen hat zu übersetzen. Zum Beispiel, als es dann um HWPL geht.
4: Zur Erinnerung, Jane hat gesagt, die internationale Abteilung bei shinjong ist gleich HWPL.
3: Ich war beim Vorbereiten der Fragen mega gespannt, was Shinjonji Korea zu HWPL sagt, weil ich ja durch Jane so viel erfahren habe, darüber wie Shinjongji und HWPL mutmaßlich kooperieren. Okay, and is the connection between was ist die Verbindung zwischen Shinjongji, vor allem der internationalen Abteilung und HWPL? Und HWPL.
5: The nee, yeah. da sind, also yeah, uh, the
7: Sie haben denselben Anführer. Das that's ist alles.
3: That's it. Das ist, das die, ist einzige die einzige Verbindung? Ja.
5: Yes. Yeah. Okay. So um, Aber falls Sie jetzt weiterfragen
7: wollen, so es gibt viele Mitglieder ja. von Xinjiangji, die manchmal bei HWPL mitmachen. Aber es gibt auch viele so HWPL-Mitglieder, die nicht bei Xinjiangji sind. Aber ja. HWPL hat denselben Anführer.
5: Das eine ist eine
4: Friedensorganisation, das andere eine religiöse Organisation. Die alte Nummer also. Selber Chef, aber ganz klar getrennte Organisation.
3: HWPL war der Anfang des Interviews. Erinnert ihr euch an die Gliederung, die ich ihnen schicken musste? Kritik an Shinjongji, das ist erst Punkt 6, ganz am Ende. Meine Taktik Erst mal reden lassen. Dann komme ich mit konkreten Vorwürfen. Von Shane, von Shin, a.k.a. der Schlange und von anderen Menschen, mit denen ich gesprochen habe.
4: Ihr habt dann auch über das Missionieren auf der Straße geredet. Und über Corona. Ob es seitdem schwerer geworden ist, Menschen von ihrer Bewegung zu überzeugen. Seit sie als Corona-Sekte bekannt wurde.
3: Meine Frage war, ob sie schon mal angefeindet wurden.
4: Klare Antwort? Nein. This
0: is 21st century.
4: Das ist das 21. Jahrhundert.
7: So etwas macht man nicht. Anständige Menschen machen das nicht.
3: Das hoffe ich.
5: Ist Ihnen so etwas schon einmal
3: passiert? Nicht mir persönlich, aber Journalisten auf der ganzen Welt werden angegriffen, oder nicht?
7: Ich hoffe, Sie haben keine beleidigenden Fragen gestellt.
3: Was wäre denn beleidigend?
5: Personals?
7: Zu persönliche Fragen?
5: Ich weiß nicht, wie das
7: auf Englisch heißt, aber Sie wissen schon.
5: Fragen, die dazu da
4: sind, um gemein zu Menschen zu sein. Du fragst nach Attacken auf Shincheonji und am Ende landet ihr bei JournalistInnen, die für offensive questions angegriffen werden. Also kritische Fragen, die ja unser Job sind.
3: Kann natürlich auch an der Sprachbarriere liegen, dass manche Sachen gar nicht so gemeint sind, wie sie rüberkommen, aber irgendwie schon eine komische Antwort. Auch bei der angeblichen Unsterblichkeit von Hie. Mir war ja klar, dass das ein sensibles Thema ist, aber da rutschen die irgendwie immer in so einen komischen Pressesprech ab. Is he Man ist er unsterblich? Also wird er sterben?
7: Es gibt eine Antwort, die er vor ein paar Jahren gegeben hat und ich glaube, sie ist wahr. Er sagte, wenn Gott es ihm erlaubt zu leben, dann wird er leben. Und wenn er es nicht erlaubt, dann nicht.
3: Aber warum würde Gott das einem Menschen erlauben, ewig zu leben, und alle anderen müssten sterben?
7: Ich verstehe nicht ganz, was Sie meinen, aber es ist wie bei jedem von uns. Wenn Gott es uns erlaubt zu leben, dann leben wir, und wenn wir sterben, dann sterben wir.
4: Das Leben ist also abhängig von Gott. Auch hier, der Klassiker, die Antwort hören wir immer wieder.
3: Dann wurde es aber zumindest etwas konkreter. So. Die Frage ist ja, was, wenn Gott es ihm nicht erlaubt, ewig zu leben? Was passiert dann?
7: Dann stirbt er.
3: Was würde das auslösen? Ich weiß, Sie können nicht für die ganze Kirche sprechen, aber was würde das für Sie ganz persönlich bedeuten?
5: Darüber habe ich noch nicht richtig nachgedacht.
3: Aber er ist über 90, richtig? Ich will nicht unhöflich sein, aber Sie müssen sich doch über diese Dinge Gedanken machen, oder?
7: Nicht wirklich, denn ich glaube ja an Gott. Aber
3: an Gott zu glauben bedeutet ja nicht.
4: Wir zoomen hier mal ganz kurz raus. Du sitzt also in diesem Dschungelcafé, dir gegenüber sitzen zwei Mitglieder von Shincheonji Korea, Ihr redet knapp über eine Stunde, über alles Mögliche. Manchmal kommentiert Dave das Interview von der Seite. Auf Koreanisch. Und eigentlich sei alles, was du sagst,
3: falsch. So ziemlich. Die Kurzform. Shinjunji und HWPL arbeiten nicht zusammen. liman hier ist irgendwie unsterblich. Und er war auch in der Vergangenheit in keinen Sekten.
4: Und du warst ja noch nicht mal bei den ganz konkreten Dingen, die Menschen in Korea Shinjunji vorwerfen. Zum Beispiel Jane und Shin. Punkt 6 in der Gliederung, die ja auch Tia und Dave kennen. Kritik gegen Shinjungji.
3: Als ich dazu überleite, ist es mittlerweile gegen halb neun. Das Café ist noch leerer als zuvor. Hinter der Bar stehen noch zwei Bariste, aber die haben nichts mehr zum Aufbrühen oder zum Mixen. Is it, is it hard work to work ist es harte for Arbeit for SCG, bei Shinjungji? Wie anstrengend is ist es? Fast alle beklagen, dass Mitglieder extrem hart arbeiten müssen für Shinjungji. Stundenlanges Missionieren, Früchte betreuen. Nachts Leute aus dem Ausland anschreiben, wie
5: Jane.
3: Die beiden wirken angespannt.
7: Vielleicht ist es eine gute Idee, zum Ende zu kommen für heute, weil
3: es langsam spät wird. Wir könnten per E-Mail weiterschreiben oder wir können ein Zoom-Meeting vereinbaren. Wir könnten via Zoom weitermachen. Ah, es wird spät. Ja, pünktlich, als ich in meiner Gliederung zu den Vorwürfen komme, wie ärgerlich. Tia erklärt mir dann noch, dass ihr Kind erkältet sei und dass Daves Mutter Geburtstag habe.
4: Das war's dann also?
3: Ja, nee, noch nicht so ganz. Wir sitzen noch am Tisch, weil ich immer noch denke, Vielleicht kann ich sie ja doch überreden, dass wir noch weitermachen mit dem Interview. Dann fragt mich Tia, wie ich wieder zurück ins Hotel komme. Ich sag's ihr, so unspezifisch wie möglich, und bemerke, wie Dave auf einmal aufsteht und sein Handy auf uns richtet. Yeah. Ähm, ist das Wofür ist das genau? Für welchen Zweck? Uh,
7: das ist nur eine Erinnerung.
5: For, for, for ja.
3: for <lacht> eine Erinnerung? Ich war ehrlich gesagt perplex, als das passiert ist. Der Typ steht einfach auf und macht Fotos von mir. Ich habe jetzt schon ein paar Interviews gemacht, aber sowas ist mir noch nie passiert. Uh, please don't pub publicize it, like out on uh, I don't know, <lacht> or something. Falls es nur für den privaten Gebrauch ist, dann. Okay.
7: Alles klar. Dann lassen Sie uns noch ein Selfie machen.
3: Ich wusste echt nicht, was da gerade eigentlich abgeht.
7: Ich werde es Kate zeigen, falls das okay ist. Ah. Ich erzähle ihr, dass ich sie getroffen
4: habe. Das ist einfach crazy.
3: Ich habe bis zum letzten Moment noch gehofft, dass wir vielleicht doch noch das Interview fortsetzen können. Aber keine Chance. Mit der Fotoaktion hat Shinji unser Gespräch gekillt. Die beiden haben mich dann noch bis ins Untergeschoss gebracht, zur U-Bahn. Und ich musste erst mal klarkommen. Leute, ich bin Ich bin völlig... Fertig. Ich, ich weiß nicht, was das war. Ich habe keine Ahnung, was das gerade war. Das war ja völlig absurd. Ganz ehrlich, so richtig kann ich es immer noch nicht glauben, was da eigentlich abgegangen ist. Es kamen ja so viele Dinge zusammen. Der kurzfristige Termin, die komische Interviewsituation, die noch komischeren Antworten. Und dann der Abbruch und die Fotos, die haben dieses Treffen einfach torpediert. Was die Vorwürfe angeht, war es deswegen natürlich ein Fail. Aber irgendwie hat es mir dann doch geholfen zu verstehen, wie Shinjeonji Korea so tickt. Ich meine, der deutsche Pressesprecher hat mich in sein Wohnzimmer eingeladen und der koreanische steht auf und macht Bilder von mir. Das ist absolut unprofessionelle PR. Shinjeonji läuft buchstäblich davon und will sich der berechtigten Kritik nicht stellen.
4: In Deutschland wird die Situation immer bedrohlicher für Sophie. Das ist die Aussteigerin, deren Geschichte wir in diesem Podcast erzählen. Als ihr sie zuletzt gehört habt, hat sie gerade den letzten Test bestanden und ist jetzt ein vollwertiges Mitglied bei Xinjiang.
3: Sophie hängt zwar gerne mit den anderen Gläubigen aus der Gemeinde ab, aber sie merkt schnell, die harte Arbeit, der Druck, immer neue Leute rekrutieren zu müssen, das macht sie fertig.
4: Also, wenn ich im Gottesdienst war, habe ich Angstzustände bekommen, wenn ich die Bibel gelesen habe, habe ich auch Angstzustände bekommen. Sophie entwickelt eine Depression und will sich eine Auszeit von Xinjiang nehmen. Damit ihre Vorgesetzten das akzeptieren, fordern sie eine Begründung in einem persönlichen Gespräch.
3: Sophie soll wildfremden Leuten erzählen, was wirklich mit ihr los ist? Von ihrer Depression, von den dunklen Gedanken, über die sie sonst mit niemandem spricht.
4: Was sie in diesem Gespräch mit ihren Vorgesetzten erlebt, erschüttert Sophie. Sie kann es bis heute nicht fassen, was ihr die Männer gesagt haben. Und das war so das, das letzte bisschen, wo ich wirklich gesagt habe, ich kann einfach mit gutem Gewissen jetzt sagen, ich gehe raus.
0: Das war Folge 4 von der aktuellen BR-Podcast-Staffel Seelenfänger über die Sekte Shinchon Chi. Dennis Müller, Emily Glaser, Sie waren unsere Hosts. In einer Woche geht's weiter auf Bayern 2 in Theologik mit der Geschichte. Und ab dem 21. September gibt es dann den ganzen Seelenfänger-Podcast überall dort, wo es Podcasts gibt. Sie hören Bayern 2 und das war Theologik. Am Mikrofon war Matthias Morgenroth. Bleiben Sie dran, gleich geht's weiter mit 1 zu 1 der Talk.